0: Hei, tässä Niina Ooström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen. Oikeasti. Tässä jaksossa mä haluaisin valaista sellaista tosi keskeistä asiaa, joka liittyy Jeesuksen seuraamiseen, hänen omana olemiseen. Nimittäin uskonnon ja uskon, tai uskonnon ja suhteen välistä eroa. Olet ehkä kuullut puhuttamaan sellaisesta, että meillä tulisi olla henkilökohtainen suhde Jeesukseen tai esimerkiksi, että tunnetko Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanasi. Tai sitten sä oot kuullut sanottavan, että kristinusko on yksi maailman valtauskonnoista. No mitä väliä sillä sitten on, että puhutaanko me suhteesta vai uskonnosta? Sillä on todella paljon väliä. Raamattu on tässäkin taas avainasemassa. Vanhassa testamentissa käytetään paljon sellaista kuvaa Jumalan ja Israelin kansanvälisestä suhteesta, että se on kuin aviomiehen ja aviovaimon välinen suhde. Ja kun Jumala puhuu siitä, että Israel on tehnyt syntiä, hän käyttää siinä usein kuvana uskottomuutta avioliitossa, niin kuin on uskoton avioliitossa. Hosean kirja raamatussa varsinkin on täynnä tällaista metaforaa. Hosea 2.7. Siinä vaimo eli Israel sanoo, minä kuljen rakastajieni perässä. He antavat minulle leipäni ja veteni, villani ja pellavani, öljyni ja juomani. Ihan alkujahan meidät oli luotu avoimeen, rakastavaan, omistautuneeseen ja palvovaan suhteeseen luojaamme. Mutta se meni rikki siinä, kun me valittiinkin hänen ja hänen tahtonsa sijasta itsemme. Sen jälkeen meillä on ollut korvikkeena, rumana ja Jumalaa loukkaavana korvikkeena. Aina jonkin sortin uskonto. Me ajatellaan, että kun me tehdään tietyt jutut, yritetään elää moraalisesti kunnollista elämää, niin kyllä Jumala sitten meitä siunaa. Ja jos ei siunaa, niin sitten ihmetellään tai puidaan nyrkkiä. Uudessa testamentissa sama teema jatkuu. Mä otan nyt tässä yhden esimerkin, jonka Jeesus esitti. Luukas 15. Äh, Jeesus kertoo siinä äh, kahdesta veljeksestä. Tämä on siis se kertomus, joka yleensä tunnetaan ja poikavertauksena. Tässä muuten ihan sivujuonteena mä haluan muistuttaa, että tällaiset väliotsikot, mitä meidän raamattuihin on paljon myöhemmin lisätty, ei välttämättä aina ole kovinkaan valaisevia, ja ne voi vähän viedä huomiota pois olennaisista asioista. Esimerkiksi tässä se, että se toinen, eli se vanhempi veli, ja yleensä, Aikalalla ilma ilman huomioita, vaikka siinä on tosi paljon tärkeää pointtia. Jeesus itsekin aloittaa sanomalla, että eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Ja mä jatkan nyt tästä, mä luen raamatusta. Nuorempi heistä sanoi isälleen, Isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa, viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlanut kaiken, tuli siihen maahan ankaran hätä ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet sylinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt. Ja he aloittivat ilonpidon. Mutta vanhempi poika oli pellolla. Kun hän oli palaamassa ja lähestyi taloa, hän kuuli laulun, soiton ja karkelon. Hän kutsui luokseen yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä oli tekeillä. Palvelija vastasi, sinun veljesi on palannut, ja isäsi antoi teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poika vastasi isälleen, kuinka monta vuotta minä olenkaan palvellut sinua enkä kertaakaan ole jättänyt käskyäsi noudattamatta. Kuitenkaan et ole antanut minulle edes vuotta, että olisin voinut pitää juhlia ystävieni kanssa. Mutta kun tuo sinun poikasi tuli, tuo joka on tuhlannut omaisuutesi porttojen kanssa, hänelle sinä annoit teurastaa syöttövasikan. Isä vastasi, poikani sinä olet aina minun kanssani ja kaikki mikä on minun on sinun. Mutta pitihän nyt iloita ja riemuita, koska tämä sinun veljesi, joka oli kuollut, heläsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta on nyt löytynyt. Tässä kertomuksessa, niin kuin yleensäkin raamatussa, on niin paljon ammennettavaa. Mutta nyt mä siis vaan puhun yhdestä aspektista. Tehdään pieni ajatusleikki ensin. Saat julkisuuden henkilö, jolla julkisuuden lisäksi on tolkuttoman paljon rahaa. Sua alkaa piirittämään, ja siis nyt kun mä oon nainen, niin mä otan tämän perspektiivin. Suu alkaa piirittämään mies, joka vakuuttaa ihastustaan, rakkauttaan ja omistautumistaan sua kohtaan. Jossain vaiheessa kuitenkin käy ilmi, että että sinussa häntä kiinnostaakin vain ne asiat, mutta sulla on. Ja mitä hän voi saada myös itselleen sen kautta. Mainetta esimerkiksi ja varallisuutta. Eikä hän ole kiinnostunut sinusta itsestäsi. Mikä valtava pettymys ja hylkäys. Kauhea isku kasvoille. Tässä kertomuksessa kummankin veljen alkuasetelma on tämä. He on kiinnostuneita siitä, mitä isältä voi saada, ja tekee keskenään hyvin erilaisia asioita saadakseen sen. Toinen siis pyytää ennen ennenaikaista perinnönjakoa ja vanhemman veljen kohdalla taas kova työ ja nuhteeton elämä on keinoja saada asioita. He niin sanotusti katsovat isän käsiin, eikä hänen kasvoihinsa. Ajattele, jos sun rakkaasi olisi vain kiinnostunut siitä, mitä hän voi saada sulta ja hyötyä sinusta. Eikä suusta itsestäsi. Tässä kertomuksessa nuorempi veli tulee järkiinsä, eli näkee asiat lopulta oikeassa valossa, mutta vanhemman veljen kohtalo jää avoimeksi. Me ei tiedetä, suostuuko hän oikeaan suhteeseen isänsä. Tässä on kaksi niin erilaista lähestymistapaa hengellisiin asioihin, että voi äkki sieltään luulla, että toisen täytyy olla väärä ja toisen oikea, varsinkin kun se toinen on nuhteeton elämä. Mutta kristinusko ei ole kumpaakaan näistä, eikä näiden sekoitus, eikä näiden kultainen keskitie. Se on jotain aivan muuta. Se on sen näkemistä, ymmärtämistä, että itsessämme ei isän läheisyyteen päästä. Vaan siihen tarvitaan hänen kutsunsa ja että hän sitä haluaa. Ja sitä hän haluaa. Ootko sitten se nuorempi tai vanhempi veli tai jotain siltä väliltä. Isä kutsuu sua kotiin. Osaksi perheväkeä, lapsekseen. Ja siinä ei puhuta uskonnosta, asioiden suorittamisesta. Se on lapsen suhdetta isäänsä. Isä rakastaa, isä tietää mikä on parasta. Ja isä on uhrannut kalleimpansa, että voisi saada sut lapsekseen. Ja sä lapsena oot hänelle kuulijainen, koska sä tiedät nyt, että hän rakastaa sinua. Toisessa korintolaiskirjassa, kuudennessa luussa on tämmöiset sanat. Ensin jäi 16. Jumala on sanonut, minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Sitten hypätään yksi ja yli ja sitten jäi 18. Ja olen oleva teidän isänne ja teistä tulee minun poikieni ja tyttäriäni, sanoo Herra, kaikki Jos ajattelet, että uskonnon harjoittaminen on raskasta, täyspäiväistä aktiviteettia ja sittenkään ei ehkä voi olla ihan varma tuloksesta, niin suhde Jeesukseen on vielä paljon täyspäiväisempää, kaiken kattavaa, enemmän omistautunutta, koko elämän käsittävää. Koska kun me ollaan hänen omiaan, niin hän itse asuu meissä. Ja samanaikaisesti se on suurempaa vapautta kuin mitä sä ikinä olisit voinut itsellesi hankkia. Se on vapautta palvella Jumalaa, palvella häntä, joka on meidän olemassaolon tarkoitus. Mennään taas tähän avioliittotematiikkaan. Kun sinua kositaan ja sä suostut, niin et sä suostu ehdoilla, että okei, mä oon nyt sun vaimo sitten neljä päivää viikossa ja ne kolme muuta päivää mä oon sitten niinku oltaskaan mä käyn vieraissa ja muutenkin en osota sulle lojaalisuutta. Mutta sitten taas niin ne neljänä päivänä mä oon ihan vain sun. Ei sellaiseen kukaan halua suostua. Kyllä me tiedetään, että ei sen niin ole tarkoitettu. Kun me sanotaan tahdon, niin me kuulutaan sitten hänelle. Nyt sä voit ajatella uskon tulemista ja Jeesuksen omana olemista, niin sä sanot hänelle tahdon. Ja sä voit sanoa tahdon vaikka joka päivä. Sä et siis sano kyllä voin, kyllä osaan. Vaan sä sanot, tahdon. Tahdon olla sinun. Tahdon seurata sinua. Tahdon tehdä sen, mitä sinä tahdot. Uudessa testamentissa sama jatkuu, kun meille selviää, että Jeesus on lunastanut itselleen morsiammensa, eli seurakunnan, eli meidät, jotka ollaan hänen. Efesolaiskirje 5, siellä lukee näin. Miehet, rakastakaa vaimoanne. Niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten, sanan kautta, ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan, vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan, joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa, sillä me olemme hänen ruuminsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Uskonto voi myös meille kristityille tarkoittaa sitä, että me tukeudutaan metodeihin ja omiin systeemeihimme. Kun meillä pitäisi olla sellainen 24-7 oleva, dynaaminen, kuunteleva, kommunikoiva suhde. Me voitaisiin olla vapautettuja, mutta se ei oikein meille kelpaa. Me halutaan aina jonkinlainen uskonto. Se on meillä vähän niin kuin perusasetuksena. Silloin me niin ajatellaan, että me, saa, että, että me jollain tavalla hallitaan elämää. Me ollaan kontrollissa. Uskonto eli asioiden suorittaminen, että me saataisiin siitä etuuksia Jumalan edessä, periaatteessa voi johtaa meidät joko ylpeyteen tai epätoivoon. Jos me mieletään, että me ollaan onnistuttu moraalisesti tai muuten aika hyvin, niin se saa meidät ylentämään itsemme ja katsomme nenänvartta pitkin niitä heikkoja raukkoja, jotka ei samaan yllä. Emme tietysti tätä ääneen sanota, mutta kaikki meissä kuitenkin puhuu sitä. Se on selvää, että tällaisen ihmisen lähellä ei ole helppo olla. Jos taas koet, että epäonnistut, niin siitä seuraa epätoivo ja alamittaisuus. Koskaan ei voi olla varma, riittääkö. Eikä sellaisenkaan ihmisen lähellä ole helppoa, uskottajälä. Jeesus tarjoaa jotain ihan muuta. Hän tarjoaa vapautusta, eli syntitaakan anteeksiantoa ja poistamista. Hän tarjoaa oman epätoivoisen tien hylkäämistä ja kääntymistä toiseen suuntaan, niin että hän voi antaa uuden sydämen. Se vapaus on täyttä kuulumista Jumalalle, eli ei holtitonta, mä teen mitä mä haluan, meininkiä, vaan vapautta rakastaa ja tehdä hyvää. Ja Palaan vielä tässä siihen, mitä mä ihan alussa ohimenne mainitsin, että kristinusko on yksi maailman valtauskonnoista. Usein mä kuulen ihmeteltävää sitä, että mistä voi tietää, että just kristinusko on totta. Mikä ero on kristinuskolla ja muilla uskonnoilla? Mikä tekee kristinuskosta ainutlaatuisen? No, kaikissa muissa uskonnoissa, siis kaikissa, isoissa ja pienissä ja myös meidän omissa henkilökohtaisissa privaattiuskonnoissa, ihminen palvoo jotakin ja yrittää omin voimin, omilla teoillaan kiivetä tämän Jumalansa luokse, Saavuttaa oikeutuksen, täyttymyksen. Hän ehkä haluaa mielittää kristinuskon Jumalaa. Saavuttaa pelastuksen, päämäärän täyttymyksen. Mutta ainoastaan kristinuskossa Jumala itse tulee alas ihmisen luo Jeesuksessa. Ja täyttää sen, mitä me ei voitu täyttää. Eli suhteesta on kysymys. Suhteessa kommunikoidaan, eikö niin? Puhutaan ja kuunnellaan. Suhteessa ollaan lähellä eikä pidetä toista etäällä. Herra on kyllä valmis olemaan lähellä. Kysymys on siitä, halutaanko me. No itse asiassa käsittämätöntä armollisuutta Jumalan puolelta, että hän on valmis, että hän odottaa meitä. Kaiken järjen mukaanhan meidän pitäisi olla jonossa odottamassa mahdollista kymmenen minuutin audienssia valtion luona. Mutta kaikki valtias tulikin itse alas meidän luokse. Heillä lopuksi pikku ajatuslekki. Sä ruokakaupassa ostoksilla ja yhtäkkiä sä näet seuraavassa hyllyvälikössä tunnetun uutisankkurin, jonka kasvot on niin tutut tv ja ehkä lehdistä. Ja koska näin on, niin ensimmäinen reaktio ehkä on sanoa, että hei, se ja se, ja luoda juttelemaan. Se luulee, että tuntee hänet. Mutta uutisankkuri katsoo sua niin kuin ventovierasta katsotaan ja sanoo ihan syystä, että sorry, mä en tunne sua. Sä tajuat, että ei sulla mitään asiaa enää lähelleen. Loppujen lopuksi on ihan ymmärrettävää, miksi Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumissa, luku 13 näin. Kun talon isäntä on noussut ja sulkenut oven, te jäätte seisomaan ulkopuolelle ja alatte kolkuttaa ovea sanoen, Herra avaa meille, mutta hän vastaa teille, en tunne teitä enkä tiedä mistä olette. Silloin te selittää, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi ja sinä opetit meidän kaduillamme. Mutta hän sanoi: en tunne teitä, enkä tiedä mistä olette. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryyden tekijät. Vääryyden tekijöitä me ollaan kaikki. Mutta se, joka antaa pelastaa itsensä, saa tulla sisälle valoon ja lämpöön. Saa kuulua Jumalan perheväkeen. Se, joka antaa vapauttaa itsensä, eikä enää pane vastaan ja yritä itse, saa vapauttavan tuomion synneistään. Se, joka kääntää selkänsä entiselle tiellensä, saa vihdoin hengittää vapaasti. Kiitos, kun sä oot ollut kuulolla. Tavataan taas ensi kerralla.